1: Même préparer une fête est un projet. En fait, tout ce que nous faisons est un projet. Et savoir gérer un projet est une compétence extrêmement vitale. En fait, au rang des compétences transversales, c'est-à-dire qui peuvent s'appliquer partout, la gestion de projet est en première place. Comment gérer un projet Comment formuler les objectifs d'un projet Comment implémenter un projet Évaluer un projet Comment éviter les éléphants blancs, c'est-à-dire les échecs dans ces projets quelles sont les astuces pratiques de professionnels pour bien gérer son projet Pour en parler, je reçois pour vous Ivan Sawadogo. Salut Ivan.
2: Salut Marius Comment tu vas Yvan et Super et toi Je
1: vais très bien. D'abord, merci beaucoup pour le temps que tu prends d'échanger avec moi sur ce thème qui est extrêmement important et surtout d'avoir pris le temps d'échanger sur des astuces pratiques. Yvan, avant d'attaquer le sujet, qui es-tu en fait
2: Alors moi, c'est Ivan Sawadogo, je suis gestionnaire de formation. Je travaille essentiellement dans le domaine de la gestion de projet où je suis consultant et enseignant. J'ai eu à travailler sur des projets dans le secteur public, dans le secteur privé ainsi que dans le milieu associatif, cela allait de la santé mm -hmm. à l'informatique en passant par les ressources humaines.
1: Mm -hmm. Tu te présentes de manière très modeste, mais je sais que tu as travaillé sur le projet de e qui essentiellement consistait à rendre le Burkina virtuel à renforcer la capacité virtuelle du Burkina et à rendre l'économie du Burkina un peu plus virtuelle mais ce qui est intéressant dans ton expérience, c'est que tu as visité beaucoup de pays. Qu'est-ce que tu retiens de tous ces voyages?
2: Alors pour moi, les, les voyages, c'est très enrichissant, mm -hmm. surtout par le fait qu'on va dans des lieux qui sont vraiment intéressants. C'est vraiment mm -hmm. l'expérience de toute une vie. Mm -hmm. Mais c'est aussi le côté humain, à savoir mm -hmm. rencontrer des gens intéressants, mm -hmm. des gens qui sont différents de vous, de par les origines, de par les croyances. Alors je te donne l'exemple du Canada où j'ai vécu quand même pas mal d'années, ce qui m'a permis déjà quand j'étais aux études, de travailler en groupe avec des gens qui qui venaient d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Asie. Aussi dans le cadre de mon travail au Canada, mais aussi lorsque je travaillais dans le cadre de, de, du projet I-Burkina avec des collègues de la sous-région. Autre chose que j'aimerais ajouter lorsqu'on parle de voyage, le voyage peut aussi se faire chez soi, indépendamment mm -hmm. en fait, des personnes que l'on va fréquenter. Mm -hmm. Parce qu'il y a là vraiment la possibilité, lorsque vous êtes avec des gens intéressants de par leur parcours, le fait qu'ils aient voyagé à travers le monde, leur origine aussi, qui vous amène à découvrir de nouvelles cultures, à être sensiblement un peu plus culturel. Et ça, je trouve que c'est un point qui est très intéressant.
0: Et
1: simplement, le fait de rencontrer de nouvelles personnes peut déjà constituer des expériences de voyage. Par rapport à cela, j'ai l'impression que avoir une attitude d'ouverture peut être très importante. Qu'est-ce que tu en dis
2: là? Entièrement d'accord avec toi. Mm -hmm. Et cela, justement, amène à, à te parler d'une expérience que j'ai vécue récemment. Dans le cadre d'un de mes projets, j'ai rencontré une euh, dame de l'Afrique centrale qui, elle, de par son attitude, de par son ouverture d'esprit, vraiment, euh, malgré le fait qu'elle ait essentiellement fait son parcours en Afrique, est quelqu'un qui a une vision du monde vraiment très tolérante, qui est ouverte aux autres. Alors cela m'amène à justement te faire part d'une anecdote dont elle m'a fait part elle aussi. Mm -hmm elle a étudié entièrement en Afrique mm -hmm. et aujourd'hui voyage à travers le monde de par son métier de webjournaliste mm -hmm. elle m'a raconté qu'une fois elle est allée pour une rencontre d'affaires avec euh, un Africain et là elle lui a exposé son projet c'est à dire euh, ce qu'elle faisait comment est-ce qu'elle pourrait lui apporter là la personne était vraiment surprise elle était vraiment enthousiaste mm -hmm. jusqu'au moment où elle lui a dit bah, vous savez moi ce qui me rend fier c'est que la proposition que je vais vous faire elle a entièrement été faite en Afrique ben, « J'ai fait tout mon cursus scolaire universitaire en Afrique, mmh. j'ai travaillé avec des Africains. Mmh. » Et là, à ce moment-là, son interlocuteur, qui bien sûr est Africain, a commencé à se refroidir, a commencé à ne plus vraiment être sensible ah bon? à mmh. ce qu'elle disait. Et par finir, n'a pas retenu son offre. Alors je trouve ça quand même euh, un peu dommage parce qu'il faut que les gens sachent qu'aujourd'hui, il y a de, vraiment de très belles choses qui se font sur le continent africain, mmh. faites par des gens qui sont ouverts sur le monde, qui vraiment peuvent aller au-delà de ce qu'on dit sur le, le système éducatif et autres. Aujourd'hui, quelqu'un qui vraiment est vraiment ouvert d'esprit mm -hmm. ne va pas se contenter de son diplôme, il va aller au-delà. Exactement comme mon ami qui, en plus de, de son cursus, rencontrait des, des expatriés, rencontrait des gens d'autres nationalités, mm -hmm. allait dans les bibliothèques, se documentait vraiment, mm -hmm. à développer une culture générale qui fait qu'on l'apprend beaucoup trop souvent pour euh, une benguiste ou une personne qui a fait l'étranger.
1: Ça me fait beaucoup réfléchir parce qu'il y a un mythe que tu essaies de disséquer là, c'est le mythe de penser comme si c'est seulement quand on est resté à l'étranger hors de son pays ou hors du continent africain, qu'on peut faire des choses extraordinaires. Et ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Tu dis qu'on peut rester sur place et faire des choses extraordinaires. Et je voudrais répéter cela parce que pour les jeunes qui nous écoutent de la Mauritanie, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, ceci est fondamental. On peut rester en Afrique et faire des choses extraordinaires. Et, et ceci est d'autant plus vrai, à mon avis, que je dis, nous avons Internet. Et toi qui as travaillé sur e qui et tout ce qui est Internet, qu'est-ce que tu
2: en penses alors, je suis entièrement d'accord parce que si on devait faire l'analogie, mm -hmm. on verrait très bien des gens qui, euh, par exemple, sont nés, qui ont grandi aux États-Unis, mm -hmm. mais qui ne sont pas tout autant ouverts d'esprit. Voilà. Tout à fait. Alors, comme, euh, pour, euh, pour paraphraser un auteur américain, Jeff Keller, « Everything is in the attitude. » Tout est dans l'attitude. Mm -hmm. Cela ne dépend pas du lieu où vous êtes né. Tout est dans l'attitude, votre ouverture d'esprit la façon dont vous voyez le, la perception du monde. Mm -hmm. Alors, je te donne un exemple. Mm -hmm. Lorsque j'ai commencé à travailler au Canada, j'ai mm -hmm. travaillé sur des projets qui étaient tout à fait innovants, tout aussi intéressants. Mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'un Canadien ou quelqu'un d'autre ne les a pas faits à ma place mm -hmm. Voilà, tout ça parce que lorsque j'ai fait l'entrevue avec la personne qui m'a engagé, elle m'a dit « Ah, vous avez vraiment une personnalité ouverte, vous pouvez aller au-delà » de ce qu'on qu recherche. Et ça m'a vraiment amené à travailler sur des projets très passionnants. Oui. Alors, un exemple, je te donne l'exemple de mon projet sur les soins médicaux à domicile pour les personnes aînées mm -hmm. au Canada, qui a été une innovation mm -hmm. dans le secteur de la santé au oui. niveau du Québec. Mm -hmm. Et pourtant, pourquoi est-ce que quelqu'un qui est né et qui a grandi là-bas ne l'a pas fait? Il a oui, fallu bien que bien. moi, qui ai voyagé, qui ai certaines ouvertures d'esprit mm -hmm. et aussi rencontrer des gens qui sont tout aussi ouverts d'esprit mm -hmm. pour vraiment apporter cette innovation, wow. ce projet d'innovation. Je
1: suis positivement impressionné. Je voudrais répéter ce que tu dis sur l'auteur américain, tu dis « Everything is in the attitude ». Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons faire pour réussir, pour nous démarquer, sera déterminé par notre attitude. Et attaquons le sujet, comment gérer un projet Comme à l'habitude, sur l'impatience, ce sera vraiment des astuces pratiques. Et Yvan, prenons un cas. Cette conversation aujourd'hui que nous avons est
2: oui. un projet. Il Entièrement. De,
1: de disséquer cela
2: de oui. les voir. Eh bien, un projet, mm -hmm. pour donner la définition d'un projet ou de la gestion de projet, mm -hmm. ben, c'est un ensemble d'activités qui ont pour but de donner un livrable qui est tout à fait unique, mm -hmm. tout en respectant ce qu'on appelle dans le jargon managérial la triple contrainte. Mm -hmm. La contrainte de contenu, la mm -hmm. contrainte de délai, mm -hmm. ainsi que la contrainte de coût. Mm -hmm. Alors, des exemples de projets, nous en avons à profusion. Mm -hmm. Pour ceux qui ne le voient pas, mm -hmm. un exemple, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule dans un délai imparti, dont le contenu diffère d'une année à une autre, Tout sans compter la contrainte de coût, est qui est vrai. un événement qui génère beaucoup d'argent, mais dans lequel on investit aussi Beaucoup. Donc, en gros, voilà ce qu'on appelle la gestion de projet. Fournir un livrable unique, bien sûr, correspond à certains besoins sous une triple contrainte qui est celle de contenu, d'échéancier et de coût.
1: Donc, trois choses. Contenu, délai et coût. Donc, c'est arrivé à manager ou à faire parler ou à interagir tous ces éléments-là. Contenu, délai et coût. Et Yvan, nous allons disséquer ces éléments-là. Oui. Mais avant, quelles sont les étapes clés Parce que toi, tu es praticien.
2: Alors évidemment, l'étape la plus cruciale au début, une étape que beaucoup de gens négligent parce qu'ils sont toujours envie d'aller dans la planification, dans l'exécution, c'est avant tout l'identification des besoins. Des exemples qu'on voit souvent dans les projets de développement, ce sont des projets que les gens vont faire parce qu'ils ont eu une opportunité de financement ou parce que l'objectif ou le besoin est relativement vaste. Alors que le besoin n'est pas du tout identifié ou mal identifié. Je te donne un exemple. Lorsque j'étais aux études, j'ai côtoyé des, élèves, des étudiants ingénieurs qui sont venus faire un projet au Burkina qui consistait à transformer les écorces de riz pour en faire du, du combustible. C'est-à-dire au lieu que les gens aillent couper les arbres, faire la déforestation, on utilisait les coques de riz pour faire des combustibles. En fait, quand on voit le projet, il est bien, il est super et tout, tout, tout. Malheureusement, les personnes à qui on a donné l'opération plus tard n'en voyaient pas le besoin parce qu'elles avaient d'autres sources de revenus, mm -hmm. parce qu'elles avaient des, la possibilité d'aller couper des arbres dans des endroits où les arbres se régénéraient plus souvent. Donc, votre projet, le fond de votre projet peut être très intéressant, mm -hmm. mais si, ce, ce, les personnes, si les personnes qui doivent en bénéficier ne s'intéressent pas, je dirais que c'est malheureusement du temps dépensé, de l'argent dépensé. Mmh. Donc trop souvent, on n'identifie pas bien le besoin. Okay. Donc et bien identifier le besoin est vraiment la chose la première, la plus importante. Mmh. Prendre du temps pour faire l'initiation, la planification. Mmh. Comme je le dis, quand, surtout dans les pays en développement, quand on fait les projets immédiatement, on a de l'argent, on se lance dans l'exécution. Ce qui arrive dans plus de 60% des cas, mmh. c'est qu'on se retrouve à dire, ah, on a oublié telle chose, on a oublié telle chose, puis là, la phase d'exécution qui doit être la plus courte se retrouve à être la plus longue. Et malheureusement, les gens pensent qu'en prenant du temps pour planifier, ils perdent du temps, alors que non. Plus vous prenez du temps pour bien planifier, plus vous gagnez du temps dans l'exécution de votre projet.
1: Ce que tu dis me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup, c'est « échouer de planifier, c'est planifier l'échec ». Je
2: suis entièrement d'accord.
1: Donc, premièrement, dans les étapes de gestion du projet, il faut clarifier les objectifs. Ensuite, il dit il faut passer du temps pour la planification. Est-ce qu'il y a d'autres étapes
2: Lorsqu'on parle d'objectifs, on parle des objectifs SMART, mm -hmm. spécifiques, mesurables, atteignables, qu'ils soient réalistes et bien définis dans le temps, au même mm -hmm. titre qu'un projet. Mm -hmm. Lorsqu'on est dans la phase de la planification, oui. on planifie le temps, on planifie aussi notre budget, on planifie aussi les ressources qui vont nous permettre de réaliser ce projet. Mm -hmm. Personnellement, lorsque je fais de la gestion de projet, j'identifie trois types de ressources. Les ressources humaines, c'est-à-dire mmh. les gens avec qui vous allez travailler, mmh. les ressources matérielles et aussi euh, le, tout ce qui est ressources financières. Mmh. Alors, je donne un exemple. Moi, je suis dans un club d'oratoire où on organise souvent des concours de discours. Mmh. Alors, on a comme ressources humaines toute l'équipe qui est composée des juges, des chronomètres, mmh. de ceux qui doivent aussi être le maître de cérémonie.
0: Mmh.
2: On a dans certains cas des ressources financières qui permettent de financer l'activité, mmh. comme par exemple des droits d'entrée, mmh. mais aussi des ressources à caractère matériel, comme les cadeaux qu'on va donner aux gagnants. Un, on appelle ça en anglais, l'utrain, qui permet à l'orateur de, de bien être devant pour donner son discours de manière efficace, oui. sans aucun problème. Mmh. Donc cela fait trois types de ressources. Oui. Cela se retrouve aussi dans des domaines aussi spécifique et précis que le domaine informatique. Mm -hmm. Ou dans l'informatique, on a besoin de ressources matérielles qui mm -hmm. sont le hardware, oui. les disques durs, oui. les serveurs. Mm -hmm. On a nos ressources humaines qui sont autant nos parties prenantes, ceux, les, les clients finaux du projet, que ceux qui, avec qui on travaille, que ce mm -hmm. soit les programmeurs, les développeurs, les spécialistes en sécurité. Et bien sûr, les budgets qui sont associés pour payer toutes ces ressources. Ce
1: que tu dis est intéressant, parce que tu permets de voir les différentes ressources à utiliser. Quand tu regardes les ressources humaines, matérielles et la troisième ressource que tu as abordée, c'est le financement, laquelle est la plus importante
2: Pour moi, ce sont les ressources humaines. Mm -hmm. Pour moi, ce sont les ressources humaines parce que nous travaillons avec des hommes. Il faut les motiver. Okay. Le chargé de projet, c'est comme un chef d'orchestre. J'aime mm -hmm. souvent donner cet exemple auprès de mes étudiants. Mm -hmm. C'est le chef d'orchestre qui harmonise la symphonie. Mm -hmm. Dans un orchestre, vous avez le tam-tam, je donne un exemple mm -hmm. comme ça, le trompettiste, le bassiste, toutes ces personnes qui ont un background totalement différent se mettent à jouer une chanson en totale harmonie. Et ça c'est vraiment très important. La difficulté qu'on a souvent, c'est que lorsqu'on a, je vous donne un exemple, un juriste, un médecin, oui. ou bien un sociologue, mm -hmm. ils parlent tous un langage différent du fait de leur parcours académique. Vous mettez un juriste avec un médecin, ce que le juriste dira, le médecin ne le comprendra pas, et vice versa. Mm -hmm. Donc cette capacité en fait, de motiver les gens à travailler pour un objectif spécifique, mm -hmm. à aplanir les difficultés, à trouver les solutions, c'est vraiment le plus gros défi que moi, en tout cas, j'entrevois lorsqu'on gère les projets. Et cela vraiment dans tous les domaines. Mm -hmm. tous les domaines. On parle de l'informatique, des ressources humaines, oui. mais aussi du domaine de l'agriculture, par exemple.
1: Donc, la ressource humaine est la plus importante. Et cela me fait penser à une conversation que j'ai eu récemment sur le networking, et sur les patients, où l'invité me disait, une personne est un médicament, un réseau est une pharmacie. Pour dit que les personnes sont extrêmement importantes pour régler des problèmes et pour faire avancer. Et plus important, tu parles de la question de motivation. Et on sait que l'argent seul ne motive pas les gens. Donc si nous travaillons dans des équipes et que les personnes ne sont pas motivées, ça peut nuire à nos projets. Il est extrêmement important de pouvoir bien gérer ces ressources humaines. Quels sont les chemins critiques ou les endroits où il faut faire très attention quand on gère un projet?
2: Pour moi, un projet, il faut être sur ce regard tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, C'est voilà. comme tu laisses le feu. Ah oui, entièrement, parce que qu'on ne savait pas à quel moment peut... J'ai parlé tout à l'heure de la triple contrainte. Mm -hmm. À un moment, si au niveau du contenu, il y a un dépassement, vous devez vous arranger pour faire un arbitrage entre ce qu'il reste, à savoir les coûts ou les délais. Si vous avez un dépassement au niveau des coûts, vous devez faire un arbitrage entre le contenu et le délai. Mm -hmm. Mais je dirais que c'est essentiellement la phase de suivi qui est mm -hmm. tout aussi importante. Parce que c'est vrai que lorsqu'on planifie, c'est important, l'exécution. Mais lorsqu'on exécute, lorsque les gens se rendent compte que c'est en train de prendre forme, il commence à y avoir un peu de relâchement. Mm -hmm. mm -hmm. D'où l'importance de vraiment maintenir ce qu'on appelle en anglais « stakeholders engagement », c'est-à-dire mm -hmm. la motivation des parties prenantes dans le but de faire avancer les choses pour réduire les écarts qu'il y a au niveau de la performance de votre projet, réduire les écarts au niveau du contenu, faire en sorte que les gens soient toujours au fait du contenu, je donne tout simplement un exemple, au fur et à mesure que vous construisez une maison, pour vous, votre femme est en voyage pendant toute la construction de la maison Bien mm -hmm. un beau jour vous lui dites, ah ça a avancé et tout, vous l'amenez rencontrer, là vous dites pourquoi dans la cuisine il manque telle ou telle chose, oui. ah si j'avais été là, ceci, cela, mm -hmm. donc vous voyez très bien que, comme, comme je viens de le dire, hein, la gestion de projet vous devez le suivre de manière régulière
1: et est -ce, que ce que tu dis qui me plaît là c'est comment s'assurer que les parties prenantes sont encore engagés. Cela suppose d'identifier clairement ces parties prenantes. Donc, celui qui gère le projet, donc quel que soit le projet que vous gérez, il serait utile de se poser la question qui sont les personnes les plus importantes pour que le projet soit un projet à succès. Et une fois qu'on a identifié cela, il faut alors pouvoir dire clairement comment engager ces personnes-là, les rendre plus motivées à contribuer au projet.
0: Vous écoutez l'impatience, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique.
1: Je voudrais qu'on fasse un focus en Afrique. Quand tu as fait le tour du monde, Canada, etc., quand j'ai un projet en Afrique, est-ce qu'il y a d'autres problèmes ou d'autres dangers auxquels il faut être très attentif
2: Alors, la gestion de projets dans les pays en développement, plus mm -hmm. particulièrement en Afrique, mm -hmm. a aussi ses défis. OK. Voilà. Donc, mm -hmm. euh, les défis, avant tout, je dirais que ce qui m'a surpris, ah. disons pas surpris, mais qui m'a quand même interpellé, qui a posé à mon niveau certains défis, mm -hmm. c'est la gestion de tout l'aspect culturel. Parce que euh, la gestion de projet ayant, étant une discipline euh, plus à caractère managérial, science de gestion, mm -hmm. on nommait souvent les facteurs à caractère culturel voilà, lorsque on gère, on fait du management. Voilà. Mm -hmm. Et ça, c'est encore particulier dans ce qu'on appelle les pays en développement, qui, euh, en fait, dans lesquels on n'a pas développé toutes ces théories managériales et tout. Donne-moi les
1: exemples, Voilà. C'est dans pratique.
2: Alors, je te dirais qu'un des enjeux, c'est l'enjeu de la motivation, mm -hmm. mais plus particulièrement la motivation financière. Oui. Et ça, ça se voit beaucoup dans les projets en développement mm -hmm. parce qu'il y a des moments où on se retrouve obligé de motiver financièrement mm -hmm. des bénéficiaires. En fait. Parce que lorsqu'on parle de projet, surtout en projet de développement, mm -hmm. les gens voient un bailleur de fonds derrière, un partenaire, ce qu'on mm -hmm. appelle les partenaires techniques et financiers, les PTF. Mm -hmm. Généralement, euh, or un organisme étranger, mm -hmm. caractère bil bilatéral ou multilatéral, oui. coopération de tel ou tel pays. Donc, les gens voient une opportunité quand même d'avoir, sur un certain laps de temps, oui. une euh, rémunération à caractère pécuniaire. Mm -hmm. Donc, je vous dirais que ça, c'est l'un des premiers défis. Mm -hmm. Et l'autre chose aussi, c'est que lorsque le projet finit, lorsqu'on passe à la phase opérationnelle, mm -hmm. c'est la gestion du changement. Okay. Un élément important, c'est qu'un projet apporte un changement. Mm -hmm. Avec un projet, vous passez d'une situation A à une situation B. Mm -hmm. Certaines personnes vont gagner, d'autres vont entre griffes-perdes. Je, je dis bien entre griffes, mm -hmm. parce que pour eux, c'est comme une certaine perte de certains avantages. Mm -hmm. Et là, il faut vraiment penser gagnant-gagnant. Mm -hmm. expliquer à quel point ce projet-là est bénéfique à l'ensemble des parties prenantes. Mm -hmm. Et je terminerai en disant aussi que la gestion du temps mm -hmm. est tout aussi un défi, parce que surtout lorsque vous travaillez dans de gros projets dans lesquels les États sont impliqués, je parle, mm -hmm. ça peut être autant au Burkina, qu'en RDC mm -hmm. ou au Tchad, mm -hmm. lorsqu'il y a des procédures qui sont en lien avec le gouvernement, ça peut prendre beaucoup de temps.
1: Moi, je veux l'avocat des entrepreneurs mm -hmm. et je dirais même d'un point de vue entrepreneurial ce que tu dis est applicable parce que si je suis un preneur, je design, j'élabore un nouveau produit, je dois tenir compte de la sensibilité culturelle. Je donne un exemple, dans les pays européens et dans quelques pays africains, les paiements par carte sont tellement avancés mais chez nous souvent les gens préfèrent l'argent liquide. Si vous vendez un bien, le client veut vous payer seulement quand il a vu son bien avec ses deux yeux. Donc en tant qu'entrepreneur, il faut tenir compte de cette sensibilité culturelle. Un autre aspect, c'est la gestion du temps, comme tu as abordé. C'est le fait que les collaborateurs peuvent ne pas être ponctuels et cela peut affecter votre cycle de production ou de fourniture du service. Un exemple, vous avez donné un rendez-vous à un prestataire qui vous fournit l'input A qui sera transformé par vos services en produit fini C et ce prestataire vient en retard. Et ça, je ne dirais pas qu'ailleurs, il n'y a pas de retard. Mais le problème en Afrique, de ma petite observation, c'est que les retards sont accentués et les retards ne sont pas expliqués à l'avance. Du genre, on ne te dira pas, OK, je serai en retard sur la livraison, mais on te dira à quelques heures avant, désolé, on a eu des problèmes. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut intégrer cette flexibilité-là en matière de gestion de ces projets, en matière de lancement de ces initiatives. Qu'en pense
2: tu alors, je suis entièrement d'accord, parce que ça prend quand même d'avoir un certain comportement à caractère stoïque. Parce que vous, vous êtes entrepreneur, comme tu le dis. Mm -hmm. Vous menez un projet, vous avez dit, par exemple, à telle date, il faut que j'ai fini telle ou telle chose. Il suffit qu'il y ait quelques retards pour que tout cela soit chamboulé. Cela vous amène à faire des, des calculs supplémentaires, mm -hmm. cela amène aussi une source de stress. Le travail de chargé de projet, de gestionnaire de projet, mm -hmm. pour moi, c'est un boulot extrêmement passionnant. C'est un travail aussi qui comporte une certaine dose de… Il faut beaucoup anticiper, il faut beaucoup être sur ses gardes parce que vous allez avoir on a des, des montagnes russes au niveau de votre cœur. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un travail que je trouve passionnant parce que quand vous travaillez en gestion de projet, vous créez de nouveaux produits. Vous amenez de l'innovation. Autre chose aussi, c'est dans le volet humain. Je vous donne l'exemple des projets que j'ai eu à faire en santé. Mmh. Il y a des moments où ça amenez du sourire sur le visage des gens. Wow. Et ça, c'est vraiment intéressant. Wow. Il y a cette satisfaction-là. Wow. Et aussi, mm -hmm. quand les gens vous voient, quand les gens voient que vous êtes chef de projet, les gens se disent waouh Parce qu'ils savent très bien que c'est un travail, je ne dirais pas stressant, mais dans lequel vous devez gérer de la complexité, gérer de la planification, gérer des imprévus, mm -hmm. voilà. dealer avec toutes sortes de choses. Et moi, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment avoir une attitude à caractère stoïque. Être toujours sur ses gardes mm -hmm. et aussi cultiver une certaine attitude en disant ben, « telle ou telle chose peut arriver, comment est-ce que je fais ?» Tout faire pour ne pas trop s'inquiéter. Et ça, ça me fait penser d'ailleurs à un, un livre de Dale Carnegie qui s'appelle mm « -hmm. How to stop worrying and start living okay. » qui vraiment en fait, vous permet de vous dire ben, qu'est-ce qui peut arriver de pire. Mm -hmm. voilà. Parce que lorsque vous êtes euh, en gestion de projet, il y a aussi un volet qui s'appelle la gestion de risque mm -hmm. dans lequel vous faites un peu un calcul de probabilité de tous les événements mm -hmm. qui peuvent affecter positivement ou négativement votre projet. Quand vous êtes face à des difficultés, oui. de mon expérience à gestion de projet, gardez toujours à l'esprit qu'il peut aussi y avoir de très bonnes opportunités. Mm -hmm. Des choses que vous n'anticipez pas, mais qui peuvent booster votre projet. Je donne l'exemple, lorsque je travaillais en, dans mon projet d'innovation en santé, mm -hmm. il m'arrivait, en dehors de mes heures de travail, d'aller à des activités de réseautage, de, okay. des conférences. Et lorsque je parle un peu du projet, des bénéfices que cela va, va apporter... Cela m'a ouvert des portes pour euh, des, des possibilités de financement, voir dans les difficultés des opportunités. Mm -hmm. Voilà.
1: Quand j'y pense, je souris parce que le climat aussi est important en Afrique. La pluie et on est dans un pays sahélien. La poussière et tout ça peut affecter la gestion de projet. Dans le sens par exemple de la pluie où vous avez des difficultés à déplacer vos inputs, à déplacer votre marchandise. La poussière parce qu'il va poser un problème de maintenance et de de, de l'attractivité de votre lieu pour satisfaire le client. Donc Il y a tous ces paramètres qu'il faut intégrer quand on gère des projets. Yvan, je vais te demander quelles sont les erreurs que commettent les gens en matière de gestion de projet Parce que si on connaît les erreurs, on peut les éviter, à mon avis.
2: Alors, je, je dirais que trop souvent, d'ailleurs, ça, ça me fait penser au fait que dernièrement, j'ai participé à un comité sélection de projets pour entrepreneurs. Oui. C'est que trop souvent, on pense que le projet qu'on va amener va apporter des bénéfices immenses, importants. Beaucoup de gens ne se demandent pas, ne se posent pas à la question « Est-ce que ce que je veux faire n'existe-t-il pas déjà ?» Surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'auto-emploi, où on a des jeunes qui disent « Ah ben moi je vais faire une ferme agricole, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Après, ils se rendent compte qu'il y a déjà plein d'autres personnes qui font la même chose. Cela ne t'empêche pas de te dire « Qu'est-ce que je vais apporter de nouveau ?» et de se focaliser, comme je dis, de se focaliser sur les besoins. On voit trop souvent des entrepreneurs qui se lancent en entrepreneuriat parce qu'ils veulent développer le produit qui, selon eux, va révolutionner. Certaines personnes aussi se lancent en entrepreneuriat pour satisfaire leur ego, mmh. pour se dire « je veux créer un produit, c'est moi qu'on va voir okay. », sans pour autant se poser la question de qui « qui aura vraiment besoin de ton produit ?» C'est à des gens que tu ne vas les vendre pas à toi-même. Donc, euh, le fait de savoir si votre produit existe déjà ou non, la ressource la plus importante pour moi, ce sont les ressources humaines. C'est autant vos clients que votre équipe. Avoir une très bonne capacité de leadership, savoir motiver, travailler en équipe, être à l'écoute aussi. Mmh. Avoir aussi le sens critique, c'est-à-dire avoir la capacité de faire la différence entre les opinions et les faits. Ça, c'est très, très important. Mmh. Okay. Et je termine en disant, c'est un boulot très passionnant qui amène un certain lot de stress, mais que je continue à maintenir comme étant un boulot très passionnant. C'est la capacité que vous avez de rester en santé de vous ménager. Mmh. Voilà, très important.
1: On est en train de parler de gestion de projet. On a touché la santé, on a touché les transports, on a touché la gestion des ressources humaines. Je pense que tu confirmes ce qu'on disait au début que la gestion de projet, savoir gérer un projet, mmh. est une compétence transversale. Donc, si nous sommes un entrepreneur, si nous sommes un gestionnaire de projet, nous devons nous ménager, n'est-ce pas C'est ce que tu dis.
2: Oui, pour moi, l'entrepreneur, c'est aussi un gestionnaire de projet jusqu'à un certain niveau. Parce que là, s'il a appelé à grandir, mm -hmm. il ne va pas développer un ou deux projets, mais il va en développer des dizaines et sur une longue période de temps. Cela implique des efforts. Gérer les hommes est une compétence aussi et ça prend des efforts. Mm. Donc, maintenir une très bonne santé en pratiquant l'activité physique, en se nourrissant bien, en gérant aussi son temps et son sommeil. Ce sont des éléments qui sont très importants. Pour, que, pour la gestion de projet que l'entrepreneuriat.
1: Quels sont les outils ou logiciels, et peut-être gratuits, mm -hmm. qu'on peut utiliser pour gérer ces projets
2: des outils relativement simples, ben c'est un calepin et un carnet, no, un, un carnet de notes et un <rire> bic pour gérer un projet. Vous avez juste besoin de, de savoir écrire, de savoir faire des croquis et tout. Okay. Parce que dans la phase d'élaboration de, de, des besoins, oui. il y a un outil que j'aime utiliser qui mm -hmm. est le mind mapping. Je me mets à tracer mm -hmm. des concepts, des tableaux, etc., oui. etc., etc. Cela vous permet d'avoir, de visualiser vos idées oui. et de pouvoir le conceptualiser un peu plus votre projet. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, oui. à l'ère où on utilise des outils technologiques qui permettent d'aller plus rapidement. La plupart d'entre eux, dans le cadre de la gestion de projet, sont des outils payants. Mais il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux développeurs qui développent des outils. Je pense, par exemple, un outil qui est gratuit, Kanban Flow, qui est utilisé dans ce qu'on appelle la gestion de projet agile. Okay. Alors, comme nous sommes dans un environnement qui est de plus en plus complexe, lorsqu'il faut développer des projets, il y a des différentes méthodologies. Et la méthodologie agile vous permet de développer le, euh, votre projet en le compartimentant mm -hmm. en petit lot, petit lot. Mm -hmm. Donc, sur une courte période de temps, vous et votre équipe de projet, vous allez développer rapidement un petit lot. Vous allez le montrer à vos clients qui vont soit le valider soit l'infirmer pour que vous alliez faire des amendements, oui. puis vous allez passer à l'étape de développement d'un autre petit lot. En gros, c'est ce qu'on appelle la gestion de projet agile. Je l'ai résumé sommairement, oui. mais pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez très bien, il y a beaucoup de documents de sur Internet là-dessus.
1: Nous avons parlé des facteurs à considérer en Afrique pour bien gérer un projet. Nous avons parlé des erreurs que commettent les gens en matière de gestion de projet. et Tu nous as donné des outils pratiques. Si quelqu'un veut bien gérer son projet, quels sont peut-être... Les conseils en trois points que tu vas lui donner,
2: Yvan D'abord, de bien s'assurer de son besoin. Ensuite, d'avoir une très bonne capacité en gestion de son équipe, ainsi que de ses parties prenantes. Et dernier élément, toujours se maintenir en bonne santé. La gestion de projet comporte beaucoup d'outils, beaucoup de techniques. On pourrait en parler des heures et des heures. Mais je dirais qu'au-delà de l'aspect technique, il y a l'aspect managerial et l'aspect humain qui demeure important parce que des projets, il y en a toujours, des projets amènent des résultats uniques et mon expérience de gestion de projet peut très bien être différente de celle d'un autre gestionnaire de projet. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, la façon dont je gère mes projets, elle est très différente de la façon dont étaient gérés les projets, par exemple en 2005 ou en 2009. Et c'est sûr qu'en 2030, la façon de gérer des projets sera tout aussi différente. Il n'en demeure pas moins que gérer un projet c'est une très belle aventure, mm -hmm. dans le sens où elle produit un résultat unique, elle vous permet de travailler avec des êtres humains. Et aussi, moi comme je vous dis, moi j'ai débuté dans le domaine de la santé. Le domaine de la santé, c'est un domaine qui a but non lucratif la plupart du temps, donc accès sur l'humain, c'est aussi voir le sourire sur le, le visage des gens.
1: Avant de te laisser partir, puisque tu es africain, je voudrais te demander dans ta langue maternelle, mm -hmm. comment on dit merci, comment on dit argent, puisque à l'impression nous sommes très intéressés par l'argent. Mm -hmm. On dit argent et merci.
2: On va trouver mon accent un peu rouillé. <rire> Mais argent, ben, c'est tout simplement l'Igdi. L'Igdi, voilà. ok.
1: Donc,
2: et merci. Parka.
1: Merci et à bientôt.
2: Ok.